0: Saludo cordial para todos ustedes queridos amigos de www.radiorosamisticacolombia.com y del informativo católico. Esta es nuestra emisión 1806 de hoy miércoles 17 de octubre de 2018. Estamos en el mes del Santo Rosario. Temo a los católicos desinformados modernistas y lay. Temo a los católicos que viendo cómo es ofendido nuestro Señor Jesucristo, callan, Bernardita Subiros. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a esta emisión del Informativo Católico, que comenzamos como siempre con oración. Señor nuestro Jesucristo En María, con María, por María y para María Sellamos con tu sangre preciosa Este informativo católico Esta radio Nuestros oyentes en todo el mundo hispano Este lugar desde donde transmitimos La vida de nuestros oyentes y nuestras vidas Protégenos del enemigo y sus secuaces Amén, amén y amén Usted nos está escuchando en nuestra web radiorosamisticacolombia.com, en Comovara de almendro.es y en su dispositivo móvil si ha descargado la aplicación Tuning. Estamos siendo retransmitidos por más de 10 estaciones del mundo católico hispano. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Este es el informativo católico. Muy bien, vamos a los titulares de esta emisión, pero antes nos saltamos una de las eh, promociones. Vamos a escucharla. <música> Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra iglesia
1: católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar
0: el informativo católico a partir de las 8 en la mañana a través de www.radiorosamísticacolombia.com Este es el informativo católico. TITULARES Bergoglio no es el jefe de la iglesia. Él es solo el obispo de Roma, afirmó Sosa, el prepósito de los jesuitas. Bergoglio dijo en su homilía de ayer, «Tengan cuidado de los rígidos». ¿Quiénes son los rígidos? Benedicto XVI no asistió a las polémicas canonizaciones. OPINIÓN Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Título en su, tituló en su blog Luis Fernando Pérez Bustamante, redactor en jefe de Infocatólica. Carta abierta a los obispos de Inglaterra, Gales y Escocia en relación con el Colegio de Santa María en Oscot. Esos son los titulares que vamos a desarrollar a continuación en esta emisión del informativo católico Cada día
1: Seguimos avanzando Nuestro trabajo y constancia Son el referente de la labor y el objetivo Que van siempre encaminados A mantenerles Bien informados Sobre el acontecer de nuestra iglesia católica Gracias por caminar junto a
0: nosotros
1: Informativo católico de lunes a viernes a partir de las
0: 8 horas a través de, de la curiosa, mística Colombia. Muy bien, vamos de inmediato al desarrollo de los titulares. Este es el informativo católico el superior general de la compañía de jesús el padre arturo sosa abascal aseguró que el papa que Bergoglio no es el jefe de la iglesia universal y que los obispos son sus pares es decir tenemos ya no cardenales sino una cantidad de papas impresionante en la iglesia, según el señor Sosa. Dice algo que es cierto, pero que hace un daño inmenso. En entrevista en inglés concedida a EWTN en Roma, donde participa del signo de los jóvenes que se realiza hasta el 28 de octubre, la máxima autoridad jesuita del mundo dijo que no hay una jurisdicción para toda la iglesia. Con mucha, esto es un ataque abierto al pontificado, a la infalibilidad papal y a todo. O en su efecto un reconocimiento de lo que hay en este momento en la cima de la iglesia. La, eh, con mucha frecuencia olvidamos que el Papa un ataque al pontificado no es el jefe de la iglesia es el obispo de Roma y como obispo de Roma tiene otro servicio para la iglesia que es tratar de lograr la comunión de toda la iglesia de la mejor manera posible y claro en este momento tiene razón Sosa en, en hacer este comentario porque es que primero que todo Bergoglio no fue electo canónicamente y Benedicto renunció a ser el obispo de Roma no renunció a ser papa viste el hábito talar blanco tiene puesto en su mano el anillo del pescador usa el solideo blanco y se hace llamar papa emérito Benedicto decimos esto entonces sí y en su texto, lo hemos dicho muchas veces acá, y hemos dado la información que tiene que ver con eso, que prueba eso, Benedicto solamente renunció a ser obispo de Roma. Cierro mi paréntesis. El padre Sosa resaltó que Francisco siempre repite, si usted recuerda que él es el obispo de Roma, déjeme repetir eso y él siente que los otros obispos son responsables de sus propias iglesias con quienes puede entrar en diálogo se refiere a las conferencias episcopales y a los cardenales pero a ver, esto no es una forma de lavarse las manos de toda la destrucción que está cometiendo la iglesia abro comillas, sigue diciendo Sosa lo que está haciendo Bergoglio Es promover que la iglesia entre en esa mentalidad De estar juntos haciendo la comunión Y por eso siempre él subraya La palabra discernimiento Afirmó Algunas personas en la iglesia dicen que él Bergoglio Dice eso porque es jesuita Porque los jesuitas consideran E inventan el discernimiento El discernimiento está allí a partir del evangelio si usted ve la figura de Jesús encontrará un hombre que está en discernimiento un hombre que está buscando lo que el Espíritu le está tratando de decir cómo vivir los grandes maestros de la espiritualidad en la iglesia son hombres y mujeres de discernimiento pero se, se nota que Sosa no ha leído a Santo Tomás y a San Agustín porque entonces pensaría de otra manera ¿no? respetaría el pontificado porque lo está atacando al pretender defender a Francisco está atacando el pontificado está atacando el dogma de la infalibilidad papal lo están enterrando entre Bergoglio y Sosa enterrando el dogma de la infalibilidad papal para el superior general de los jesuitas, el discernimiento es la forma en que esta comunión puede hacerse y cómo la iglesia encontrará la real estructura para reflejar una iglesia que está abierta a eso. Preguntado sobre el rol de las religiones en el sínodo, el superior general dijo que tenemos que entender cuál es la naturaleza del sínodo en este momento con la estructura de la iglesia. La idea del sínodo es la de una especie de asamblea local, claro, para cambiar magisterios de la iglesia, de dos mil años. En su opinión el sínodo constituye una contribución para la comunión de toda la iglesia y el Papa puede convocar a sus propios pares que son los obispos. Esa es la falsa humildad, compararse y decir es que yo soy igual a cualquier obispo. El Papa es igual a cualquier obispo. No Bergoglio. Bergoglio sí es igual a cualquier obispo. Pero afirmar que el Papa es igual a cualquier obispo. Eso es una mentira grandísima. Recordemos el texto bíblico. Porque tú eres Pedro, eres roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No le dijo a todos los apóstoles que sobre ellos sobre los doce apóstoles, edificaría la iglesia. Solo se lo dijo a Pedro. Así que hay una gran diferencia entre el Papa y los demás obispos. Continúa diciendo Sosa, Hemos estado dando pasos para incluir más gente y más voces en el sínodo. El primer sínodo fue solo para los obispos. Luego se incluyó algunos auditores algunos expertos y después algunos en este caso jóvenes en el último de las familias agregó entonces la estructura está cambiando y espero que el cambio se mantenga al mismo ritmo del cambio en la iglesia si la iglesia realmente se convierte en una iglesia del pueblo de Dios la estructura será reflejo de eso pero eso debe surgir de abajo hacia arriba no del otro modo destacó Sosa a ver, ¿nunca ha sido la iglesia del pueblo de Dios, señor Sosa? Yo creo que sí, durante más de dos mil años. Fue la iglesia del pueblo de Dios hasta que ustedes llegaron y la volvieron la iglesia de un dictador, que impone cosas, de una impostura religiosa, como dice el numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. En este momento... No es la iglesia del pueblo de Dios, ni va en ese camino. En este momento es la iglesia de Bergoglio. El superior general de los jesuitas dijo, además, que el sínodo, comillas, no es una especie de parlamento donde hay una mayoría o una minoría. Estamos todos juntos tratando de escuchar al Espíritu y eso es lo que el discernimiento nos enseña a ser. Ese es un juego de palabras, ¿no? Discernimiento, pastoral, escuchar, comprender. Es un juego de palabras para justificar el desastre que se está cometiendo en la iglesia. Las afirmaciones del padre Sosa ya han suscitado polémica en el pasado como cuando en mayo de 2017 dijo que el diablo es una figura simbólica. En entrevista con el diario español El Mundo, el sacerdote venezolano dijo que los católicos creemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto Dios es libre, pero Dios siempre elige hacer el bien porque es todo bondad. Hemos hecho figuras simbólicas como el diablo para expresar el mal. Los condicionamientos sociales también representan esa figura. Ya que hay gente que actúa así porque está en un entorno donde es muy difícil hacer lo contrario. Pues así solo habla un poseso, ¿verdad? El éxito más grande del demonio es negar su existencia ese es el éxito más grande del demonio unos meses antes en febrero de 2017 el superior general de los jesuitas concedió una entrevista al medio italiano rossospórpora.org, en la que dijo que como en la época de Cristo nadie tenía una grabadora sería bueno hacer una reflexión sobre lo que verdaderamente dijo Jesús y acabó con la Biblia pues, tiró ...a destruir la Biblia... ...la palabra de Dios... Qué pecados tan graves... Eh, ...negar la existencia del demonio... ...pecado contra el Espíritu Santo... ...y... ...negar toda la Biblia... ...pecado contra el Espíritu Santo... ...no tienen perdón... ...comillas... ...sería necesario comenzar una buena reflexión... ...sobre lo que verdaderamente dijo Jesús... ...en esa época nadie tenía una grabadora para registrar sus palabras. Lo que se sabe es que las palabras de Jesús, hay que ponerlas en contexto. Están expresadas con un lenguaje en un ambiente concreto. Están dirigidas a alguien determinado. Dijo en aquella oportunidad. Niega todo, ¿no? Todo lo niega. Y entonces, para él no existe doctrina más que su pensamiento, como igual a Bergoglio igual a todos los jesuitas racionalistas al máximo culto a la razón que es lo que hacen los masones Radio Rosa Mística Colombia cinco años defendiendo la sana doctrina católica Radio Rosa Mística Colombia el de María directo a tu corazón Este es el informativo católico. Una frase para este momento. Aquí la tenemos. Tanto más dichoso es uno en esta vida cuanto menos se preocupa por parecerse a los demás. Pontis.
1: Este es el informativo católico.
0: <risa> Repetimos a Andreita. <risa> Este es el informativo católico. El siguiente texto es de Fernando Beltrán y de Carlos Esteban en Info Vaticana. La salvación es un don del Señor. Él nos da el espíritu de la libertad. Lo afirmó. Bergoglio esta mañana, ayer en la mañana, en su homilía en la misa de Casa Santa Marta. Bergoglio recomienda estar atentos a los hipócritas cuyos corazones no están abiertos a la gracia. Adriana Mazzotti comenta en Vatican News, el Papa dice sobre el pasaje del Evangelio odierno en el que Jesús invitado a comer por un fariseo, se sienta a la mesa sin hacer primero las abluciones previstas por la ley, recordando la dura respuesta de Jesús a la maravilla de aquel fariseo. Bergoglio enfatiza la diferencia entre el amor de la gente por Jesús, porque llegaba a sus corazones, y también un poco por interés y el odio de los doctores de la ley, escribas, saduceos, fariseos, que lo seguían para pillarlo en alguna falta, y ellos eran los puros. Eran realmente un ejemplo de formalidad. Pero les faltaba vida. Eran, por decir, por así decirlo, almidonados. Eran unos rígidos. Y Jesús conocía a sus almas. Esto no escandaliza. Porque ellos se escandalizaban por las cosas que hacía Jesús cuando perdonaba los pecados. Cuando sanaba el sábado. Se quitaba las vestiduras, oh qué escándalo, esto no es de Dios, porque se de, porque se debe hacer es esto. No les importaba la gente, les importaba la ley, las prescripciones, las rúbricas, cierro, comillas. Eso fue lo que dijo ayer Bergoglio. Pero Jesús acepta la invitación del fariseo a almorzar, porque es libre y va. Y al fariseo escandalizado por su comportamiento, que va más allá de las reglas, Jesús le dice, Ustedes fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Esas son lindas palabras, ¿eh? Jesús hablaba claro, no era hipócrita, hablaba claro. Él les dice, ¿por qué miran hacia afuera? Miren dentro lo que es. Otra vez les había dicho, ustedes son... Sepulcros blanqueados, bonito cumplido, ¿eh? Está hablando Bergoglio, ¿no? Hermosos de afuera, todos perfectos, todos perfectos, pero por dentro, llenos de podredumbre, de avaricia, maldad. Jesús distingue las apariencias de la realidad interna. Estos señores son los doctores de las apariencias, siempre perfectos, pero ¿qué hay dentro? Se estaba autoescribiendo, ¿no? Francisco recuerda otros pasajes del Evangelio, en los que Jesús condena a estas personas, como la parábola del buen samaritano, o donde se habla de su ostentosa forma de ayunar y dar limosna, porque dice Bergoglio, estaban interesados en la apariencia. Comillas. Jesús califica a esta gente con una palabra, hipócritas. Gente con un alma codiciosa, capaz de matar, y capaz de pagar para matar o calumniar. Claro, por eso se está persiguiendo a Viganó, como se hace hoy. Incluso hoy se hace así, se paga para dar malas noticias, noticias que ensucian a los demás. En una palabra continúa Bergoglio, los fariseos y los doctores de la ley eran personas rígidas, no dispuestas a cambiar. Pero siempre bajo o dentro de una rigidez, dice Bergoglio, hay problemas, graves problemas. Detrás de las apariencias de buen cristiano, apariencias, quede claro, que siempre trata de figurar, de maquillarse el alma, hay problemas. Allí no está Jesús, allí está el espíritu del mundo. Otra vez se está describiendo él. Y Jesús lo llama necios y les aconseja que abran sus almas al amor, para que la gracia pueda entrar, porque la salvación es un don gratuito de Dios. Nadie se salva a sí mismo, nadie. Nadie se salva ni siquiera con las prácticas de esta gente. Y finalmente hizo una advertencia. Tengan cuidado de los rígidos. Estén atentos ante los cristianos, ya sean laicos, sacerdotes, obispos, que se presentan tan perfectos, tan rígidos, estén atentos, no está el Espíritu de Dios allí, falta el Espíritu de la libertad, y tengamos cuidado con nosotros mismos, porque esto debe llevarnos a pensar en nuestras vidas, yo trato de ver las apariencias solamente, y no cambio mi corazón, ¿No abro mi corazón a la oración, a la libertad de oración, a la libertad de limosna, a la libertad de las obras de misericordia? La obsesiva advertencia de Bergoglio contra los católicos, entre comillas, rígidos y excesivamente cumplidores de las normas, por decir algo de los diez mandamientos. Parece enfrentarse a un problema casi inexistente cuando el peligro parece masivo en la dirección opuesta. Y según las definiciones de rigidez que da Bergoglio, pues todos los santos fueron unos psicorrígidos, superrígidos, todos los santos. Entonces lo que está haciendo es invitarnos a no buscar la santidad al le lesé pasé. Dejar vivir, dejar hacer de los masones. En la película de Paolo Sorrentino, La Gran Belleza, una aguda pero desesperanzada crítica a la modernidad, hay una escena en la que el protagonista, Jet Gambardella, hace una entrevista a una artista, entre comillas, moderna, cuya obra consiste en estamparse la cabeza contra un muro hasta sangrar. Un fraude, como tantos que dice basar su obra en las vibraciones. Las vibraciones lo son todo, están en todas partes y ella las siente y las refleja en su entre comillas arte. En ese momento Gambardella la interrumpe con el bloc en la mano para espetarle una pregunta: ¿Qué son las vibraciones? La artista balbucea, intenta zafarse, le pide que le pregunte por otros aspectos de su vida, pero el periodista insiste, no, quiero saber qué demonios son las vibraciones. La entrevista naturalmente acaba ahí, con la esperable irritación de la timadora artística que se ve descubierta así en su vaciedad. No se me entienda mal si digo que se me ha venido esa escena a la cabeza leyendo, dice Carlos Esteban la última homilía de Bergoglio en la que una vez más nos advierte contra los cristianos rígidos como los llama él tengan cuidado de los rígidos alerta Bergoglio estén atentos ante los católicos ya sean laicos, sacerdotes obispos que se presentan tan perfectos rígidos estén atentos no está el Espíritu de Dios allí no, el Espíritu de Dios sí está allí. No está el Espíritu de Dios en los libertinos, en los que no acatan la ley, en los que dicen que los diez mandamientos eran para esa época, para solo para los seguidores de Moisés, que no tienen vigencia. De esos es que tenemos que cuidarnos, porque tienen el espíritu de Satanás. Cierro mi paréntesis. Sí, continúa Carlos Esteban. De acuerdo, lo entendemos. ...hay que guardarse del fariseísmo... ...y el evangelio del día no podía ser más oportuno... ...en este sentido... ...con Jesús en casa del fariseo... ...al que acusa de limpiar la copa por fuera... ...y dejarla sucia por dentro... ...pero no se puede decir... ...que Bergoglio innove mucho en este aspecto... ...la palabra fariseísmo... ...es invento nuestro... ...y desde que existe iglesia se predica contra la hipocresía y un cumplimiento de la ley, ayuno de caridad y sin una correspondencia interior. Es solo que en Bergoglio el mensaje ya es, es ya obsesivo. A todas horas se nos advierte contra los católicos rígidos y obsesionados con el cumplimiento de los preceptos hasta el punto de que, como en tantas palabras, fetiche del pontífice, Sentimos la desesperación inquisitiva de Jeff Gambardella, pero. ¿Pero qué es exactamente rígido? ¿A qué se refiere? ¿Cree, que de, ¿Cree de verdad que Bergoglio. ¿Cree de verdad Bergoglio que el problema de la gente hoy es un excesivo apego a las reglas? ¿En serio? En estos momentos se celebra aún en Roma un sínodo tiene como objetivo, aunque a veces parezca coartada a los jóvenes, la generación que por ley de vida nos sucederá y decidirá cómo va a ser la práctica católica en los próximos 20, 40, 60 años. Le parece que su mayor riesgo es el de un excesivo moralismo, un rígido cumplimiento de las reglas morales. El otro día intervino la más joven de las participantes del sínodo en una rueda de prensa la auditora chilena Silvia Teresa Retamales en su intervención como ya lo hemos contado Retamales dijo de sus coetáneos los jóvenes que quieren que la iglesia sea más abierta una iglesia multicultural que esté abierta a todos que no juzgue nada una comunidad que haga que todos se sientan en casa Retamales es, es representativa. Usa exactamente las mismas palabras que Bergoglio. Apertura, diálogo, escucha, acompañamiento, abstenerse de juicio. Tiene un libreto en la mano para hablar, en otras palabras. Palabras, todas ellas, muy hermosas, pero que designan, por así decirlo, un talante, no un contenido. Un diálogo tiene que partir de algún sitio y llegar a algún sitio para que tenga algún valor. Uno debe tener algo que decir para poder dialogar, y ese algo, el contenido, es lo que querríamos conocer. Su invectiva continúa contra los cristianos rígidos, obsesionados con el cumplimiento. Rosa. Su invectiva continúa contra los cristianos rígidos, obsesionados con el cumplimiento rosa la manía más aún cuando en el soliloquio vuelve a hacer referencia a lo que solo un ciego podría dejar de ver como una referencia a su situación personal una defensa velada de su relativo silencio como cuando en esa misma homilía dice Jesús califica a esta gente con una palabra hipócrita gente con un alma codiciosa capaz de matar y capaz de pagar para matar o calumniar como se hace hoy. Incluso hoy se hace así. Se paga para dar las noticias, noticias que ensucian a los demás. Se está auto... Está auto... Eh, definiéndose él, ¿no? Hasta ese párrafo, la argumentación parecía seguir la escena evangélica. La acusación que hace Jesús de hipocresía a los fariseos. Pero el salto hace paga para dar noticias que ensucian a los demás. Se aparta bastante y se acerca, en cambio, a lo que ya parece una herida que no para de desangrar. El odio Viganó. No. Por tanto desprecio, ¿por qué tanto desprecio al cristiano rígido que juzga? No deja de ser un juicio, de hecho una condena constante y sin otra sustancia que contrapese esa alarma contra quienes cumplen obsesivamente las normas. Se diría que el mismo cumplir fuera algo malo. Jesús criticaba que limpiasen la copa por fuera y la dejasen sucia por dentro, no meramente que la limpiasen por fuera. Y cualquiera podría acabar deduciendo que no importa demasiado cómo esté la copa por dentro, con tal... ...de que esté sucia por fuera. Jesús leía los corazones. Los demás hombres no tenemos ese don. Ni podemos presumir de ejercerlo. De internis neque eclesia. Ni la iglesia puede juzgar las intenciones. Y la hipocresía tiene además una característica muy curiosa. Y es que al tratar de impresionar a los demás... ...con nuestra supuesta virtud... ...al querer ser admirados por los hombres tiene que cambiar de comportamiento de una época a otra, porque también de una época a otra cambia lo que se considera admirable. El fariseo de la época de Jesús se alargaba las filacterias y anunciaba con trompetas sus limosnas y fingía una piedad que no tenía correspondencia interior, pero nadie que hiciera eso hoy se ganaría la admiración y el aplauso del mundo. Y esos católicos, que, como pueden, intentan cumplir con sus obligaciones morales, difícilmente pueden ser hipócritas, o no en un círculo muy amplio, porque sus virtudes no son las que el mundo admira. Nadie hoy, por referirnos a una virtud tan ausente de todo mensaje eclesial que parecería haber dejado de serlo, va a ser aplaudido por el mundo a causa de su castidad. Recientemente la prensa norteamericana se ha burlado a placer de la confesión del ya nuevo miembro del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, de que mantuvo vir se mantuvo virgen antes de casarse. Eso es hoy objeto de sorprendida burla, y es extraño que una jerarquía tan abierta al mundo no lo sepa. No es fácil en absoluto en un mundo que grita en el oído del católico para que cambie la de dirección y que ofrece una panoplia interminable de tentaciones. Tratar de ajustar la conducta a lo que pide Jesús. Quien me ama cumplirá mis mandamientos. Algo que puede hacer, que suele hacer por amor con la copa razonablemente limpia por dentro. Pero lo hace todo más difícil que nuestro Padre Bergoglio, haga consistente advertencia, sospechoso el mero intento de hacer las cosas bien. Tenemos una opinión sobre el tema que la dejaremos escuchar después del eh, de la pausa de la mitad del informativo católico del día de hoy. Ya regresamos. Con la opinión de Vicente Montesinos Estamos en el mundo
1: A través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio
0: Rosa Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón Escuche y disfrute RadioRosaMísticaColombia.com haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo. De inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo. Si es en un celular o dispositivo móvil, descargue la aplicación TuneIn y busque Radio Rosa Mística Colombia. Haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica. Colombia, Alaska, Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia el amor de María, directo a tu corazón Radio Rosa Mística Colombia el amor de María, directo a tu corazón Queridos amigos, necesitamos su colaboración económica aquí en Radio Rosa Mística Colombia por eso, todos los días y durante varias veces en el día les eh, recordamos nuestra cuenta bancaria para que hagan sus depósitos desde cualquier lugar del mundo. Está habilitada para eso. Y también, pues, les decimos a todos ustedes que pueden desde cualquier lugar de Colombia hacer un giro por Efecti. Para hacer el giro tienen que anteriormente comunicarse con nosotros al WhatsApp 314-416-4809. Aquí está la información de nuestra cuenta bancaria para que usted tome esa decisión de colaborar con Radio Rosa Mística Colombia.com que defiende la sana doctrina católica. Ayúdenos, por favor, a seguir en esta misión que ya, en la que ya llevamos cinco años y medio. Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052 24 15 34 83 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Si usted quiere tener contacto permanente con nosotros, con Radio Rosa Mística Colombia y con este servidor, puede hacerlo a través del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia o a través del canal YouTube Henry Gómez Casas o del canal iBox.com Henry Gómez Casas o de cualquiera de las siguientes formas. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia. Pinto com para todos ustedes. Muy bien, vamos a más noticias. Este es el informativo católico los rígidos dijo ayer Bergoglio, somos rígidos porque queremos cumplir con la ley de Dios y entonces los rígidos somos hipócritas ¿cuál es la opinión de Vicente Montesino sobre este tema? aquí está
1: Hola, buenos días, hermanos Duc Inaltum, otra vez, otra vez ha vuelto a mostrar en sus mítines u homilías su obsesión, Bergoglio. Los rígidos. Hubo un tiempo en que nos llamaba pepinillos en vinagre, fariseos peligro del tradicionalismo, rígidos. Se acostumbró pronto a esta palabra, rígidos. Si buscamos en las redes las veces que Bergoglio se ha referido a los católicos que no comulgan con su iglesia del nuevo paradigma como rígidos, veremos que es una de las palabras más utilizadas ayer 16 de octubre de 2018 otra vez tengan cuidado de los rígidos nos volvía a decir ayer Bergoglio estén atentos ante los cristianos ya sean laicos sacerdotes, obispos que se presentan tan perfectos ojo a Francisco le preocupa que el cristiano intente ser perfecto estén atentos no está el espíritu de Dios allí falta el espíritu de la libertad atención a estas palabras del Papa Francisco cuando no se halle el espíritu de la libertad entendida como él la entiende es decir el que todo vale el que no hay nada inmutable y el que para él hay que estar únicamente abiertos a las sorpresas ya no está el Espíritu de Dios nos seguía diciendo ayer en este mitin tengamos cuidado con nosotros mismos porque esto debe de llevarnos a pensar en nuestras vidas yo trato de ver las apariencias solamente ...y no cambio mi corazón... ...claro... ...para el Papa Francisco... ...la apariencia... ...no importa... ...aunque la apariencia refleje una verdad... ...es decir... ...si delante de mí... ...tengo una pareja homosexual... ...que viene... ...a pedirme su bendición... ...yo la acojo en el Vaticano... ...yo le digo... ...no te preocupes... ...el Señor te ha hecho así... ...y en lugar de acompañarles para caminar en el buen sentido, les digo que no pasa nada, porque he de mirar el corazón. Estas son las palabras de ayer de Francisco, otra vez con los rígidos. Este pontífice tiene un problema real. La desgracia es que el problema lo ha trasladado a toda la Santa Iglesia Católica. Su problema es que no soporta los intentos de rectitud y de santidad. No soporta el mensaje que Cristo nos dejó a todos trazando muy bien las pautas por las que debían de seguir nuestros pasos. Entrar por la puerta estrecha, caminar con la cruz a cuestas y basarnos en lo que Él nos legaba y desde donde él nos lo legaba, la Santa Madre Iglesia Católica fundada por él mismo, a la que han ido sosteniendo durante dos mil años, la sana doctrina, la tradición, el magisterio bimilenario y las enseñanzas de los doctores, de los padres de la Iglesia y de los pontífices hasta hace bien poco no puede soportarlo hay dos varas de medir la vara de medir para los católicos los de verdad que son perseguidos y misericordiados hasta llevarlos al martirio blanco cuando no rojo y la vara de medir para el mundo vive y deja vivir da igual cómo seas da igual lo que hagas si tú estás en consonancia con el mundo, te adaptas a él, eres del nuevo paradigma y participas de los valores que marca el nuevo orden mundial y la ONU, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgarte? Esa frase que marcó un antes y un después en el pontificado de Bergoglio. ¿Quién soy yo? Bien, los rígidos. El Papa odia a los rígidos. Los rígidos somos todos aquellos que humildemente intentamos caminar en la rectitud y la santidad Con todos nuestros fallos y pecados Pero acudiendo a diario si es preciso a la fuente del perdón y la misericordia Conocedores de que sin arrepentimiento y conversión no hay salvación Esos somos los rígidos Y si nos quiere perseguir, Santo Padre, persíganos porque usted dice, ¿quién soy yo? Sí, para todos, excepto para los católicos de verdad, a los que usted llama rígidos, en cuyo caso lo que dice es, te vas a enterar de quién soy yo. Hermanos, sigamos luchando por la verdad, santos o nada nos digan lo que nos digan hasta morir en la raya hasta el cielo no paramos los mejores deseos y esperanza de conseguir con Cristo perseverar hasta el final desde adoración y liberación Dios les
0: bendiga Radio Rosa Colombia.com Cinco años al servicio de la evangelización católica
1: Radio Mística, Colombia. El amor de María,
0: directo a tu corazón Este es el informativo católico Bien Reparte tus siete dones, Espíritu Santo según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Eso es lo que le está faltando a la iglesia. Espíritu Santo. Este es el informativo católico. NUEVOS, ENTRE COMILLAS, SANTOS, SIN VENERACIÓN POPULAR Francisco canonizó a siete candidatos el domingo Entre ellos se encontraban Oscar Romero y Pablo VI La santidad de ambos es fuertemente discutida Solo unos mil fieles estuvieron presentes en la plaza de San Pedro como comparación para la canonización de Juan Pablo II, 500.000 peregrinos viajaron a Roma. Las fuentes de Gloria TV en Roma dijeron que para Pablo VI casi no fueron peregrinos, aunque era italiano. Su canonización, que posiblemente no es legal, como todo lo que hace Bergoglio, fue fuertemente apoyada por los medios de comunicación oligarcas italianos y su canonización tuvo lugar en Roma pero Benedicto no apareció en la ceremonia el papa emérito Benedicto XVI rechazó la invitación de Bergoglio para asistir a las canonizaciones de ayer la razón oficial no es tan ágil como solía ser Benedicto XVI ya se saltó la beatificación de Pablo VI en 2014 pero en el mismo año estuvo presente en la canonización de Juan Pablo II el nuevo presunto santo y activista de izquierda defensor de las guerrillas centroamericanas teólogo de la liberación y comunista Monseñor Oscar Romero era un arzobispo del Salvador en medio de un declive sin precedentes de su iglesia que no impidió o que tal vez incluso cogestionó. El 99% de la población de El Salvador era católica en 1950. Con los cambios radicales litúrgicos posteriores, comenzó una apostasía sin precedentes hacia las sectas protestantes. Ahora la proporción de católicos en El Salvador está por debajo del 50% de la población. El obispo Bernard Felay de la Sociedad Sacerdotal de San Pío X explicó en una entrevista con Michael Davis por qué Pablo VI fue canonizado. Y cita, ¿están canonizando a Pablo VI porque quieren canonizar el Concilio Vaticano II? Pues es que eso no se puede hacer. No se puede canonizar un concilio. Ahí está mal el obispo Felay, que está lleno de, de odio como todos los lefebristas contra todos los papas de, de después del concilio bien continuamos con más noticias aquí en el informativo católico de este día porque tenemos más mucho más Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años defendiendo la pureza de la liturgia católica Radio Rosa Mística Colombia de María, de tu corazón Este es el informativo católico La familia está llamada a introducir a los hijos en el camino de la iniciación Católica Cristiana. Numeral 302 del documento de Aparecida. Este es el informativo católico. Una nota de opinión. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Así tituló en su blog Luis Fernando Pérez Bustamante, redactor en jefe de Info Católica. Mucho se habla, dice Luis Fernando, y se escribe acerca de la raíz de la crisis de abusos sexuales en la iglesia. Evidentemente, no hay una sola causa o motivo que explique lo ocurrido. Pero sí se dieron situaciones que ayudaron a crear el caldo de cultivo para que una situación... Que seguramente se ha dado a lo largo de los siglos, el pecado siempre está presente en mayor o menor medida en el ámbito humano de la Iglesia, alcanzará proporciones de plaga bíblica, por ejemplo. Cuando se cambia la doctrina católica sobre la soberanía absoluta de Cristo en todos los ámbitos, por supuesto también el político, por la doctrina liberal modernista laicista, con su componente pelagiano e idolátrico del hombre. Habría mucho que escribir sobre esto, y entonces se abre inmediatamente la espita a que pase lo que relataba San Pablo en Romanos, comillas, por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por otras contrarias a la naturaleza. De igual modo, los hombres, abandonando las relaciones naturales con la mujer, se abrazaron en sus deseos, unos con otros, cometiendo la infamia de las relaciones de hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío. Y como no juzgaron conveniente prestar reconocimiento a Dios, los entregó Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda clase de injusticia, maldad, maldad, Codicia, malignidad, henchidos de envidias, de homicidios, discordias, fraudes, perversiones, difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, crueles, despiadados, los cuales aunque conocían el veredicto de Dios según el cual los que hacen estas cosas son dignos de muerte, no solo las practican, sino que incluso aprueban a los que las hacen. Romanos 1:24-32. Estos que define San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1 serían, esto es un comentario mío, serían los que no son rígidos, ¿no? los que no son rígidos los que le gustan a Bergoglio continúo con lo que escribe Luis Fernando Pérez quien saca a Cristo del trono que le corresponde acaba sacando a Cristo de todos los ámbitos incluido el del ámbito moral de tal manera que lo que siempre ha sido juzgado y condenado con el fin de ser redimido adulterio, sodomía etcétera ahora es dignificado para su posterior uso como agente de profanación del cuerpo y la sangre de Cristo. Sin la proclamación y asunción de la soberanía absoluta del Salvador, una soberanía que ha de ir más allá del mero nominalismo, que vacía de contenido la realeza divina, la Iglesia se ve abocada a la apostasía se convierte en una iglesia que deja de guiarse por la voluntad revelada de su Señor para adaptarse a la voluntad del hombre caído y ciego por la falta, precisamente, de una predicación viva y eficaz sobre la realeza de Cristo. Es decir, se convierte en una iglesia que deja de guiarse por la voluntad revelada de su Señor para adaptarse a la voluntad, a la voluntad ...del hombre... ...claro... ...a la voluntad de Bergoglio... ...a la impostura religiosa... ...sí... ...porque para poder no ser rígido... ...hay que acatar la impostura religiosa... ...de Bergoglio... ...continúa Luis Fernando... ...después de este comentario mío... ...a esta excelente nota... ...de Luis Fernando... ...no nos sorprendamos... ...pues de lo que ven nuestros ojos... No hay que sorprenderse de lo que estamos viendo con nuestros ojos. Es la cosecha de lo que se sembró. Quiera Dios darnos la gracia de volver a plantar la semilla de la fe católica incorrupta y no mutilada, para que a su debido tiempo se pueda cosechar algo de trigo entre tanta cizaña. Santidad o muerte rigidez entre comillas diría yo o liberas, li, libertinaje como quiere Bergoglio Luis Fernando Pérez Bustamante maravillosa nota del colega Luis Fernando redactor en jefe de Info Católica gran nota gran reflexión Radio Rosa Mística Colombia.com Cinco años defendiendo la tradición de la Iglesia Católica. Radio Rosa Mística Colombia. El de María. De tu corazón. La revolución del amor comienza con una sonrisa. Este es el informativo católico. Sonríe cinco veces al día, a quien en realidad no quisiera sonreír, debes hacerlo por la paz. Madre Teresa de Calcuta, la revolución del amor comienza con una sonrisa. Eso es absolutamente cierto, pero hay gente llena de odio que nunca puede sonreír. Este es el informativo católico. Carta abierta a los obispos de Inglaterra, Gales y Escocia en relación con el Colegio de Santa María, Oscot. Dice así. Queridos obispos, al igual que innumerables fieles católicos de todo el mundo, Estoy seguro de que muchos de ustedes se han visto conmocionados y agobiados por los recientes escándalos cometidos por el excardenal cardenal Teodoro McCarrick. Más sufrimiento es infringido por el silencio de otros cardenales, obispos, el propio Bergoglio, que sabían de su comportamiento y no dijeron nada, y de hecho continúan sin decir nada. A la luz del explosivo informe del arzobispo Vígano, Resulta aún más evidente que la camarilla homosexual que opera en la Iglesia Católica existe en el nivel más alto e incluso incriminó al propio Papa Francisco, a Bergoglio. Espero y oro para que la acción del Espíritu Santo comience a purificar la jerarquía al exponer el mal cometido por el clero homosexual en todo el mundo. Siento que es mi deber informarle a ustedes. Y, al, y, a los, y a los fieles católicos que el colectivo homosexual, dentro de la jerarquía que le permitió a McCurry funcionar de una manera sin obstáculos, todavía está vivo, y bien vivo hoy en la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales. A, hacia fines de mayo de 2018, fui despedido de mi puesto como tutor de formación en el St. Mary's College en Oscot por el rector, el canónico David Oakley. La razón de esto fue que recomendé que un seminarista abiertamente gay interrumpiera el programa de formación. Claramente, como un hombre abiertamente gay, no había esperanza de que él fuera ordenado. David Oakley me informó que su obispo, estaba convencido de que su estudiante se mantenía en formación y que no era así como él, y varios obispos interpretaban la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. A la luz del escándalo de McCarrick y el informe Vígano, se ha vuelto muy claro que los cardenales, obispos y miembros del clero de todo el mundo todavía están abiertamente en desacuerdo con las enseñanzas de la Iglesia que prohíbe la entrada en los seminarios de hombres con orientación homosexual o con tendencia homosexual y en las y, y, y en, hago un paréntesis breve y en las comunidades de religiosas de mujeres con tendencias lésbicas esta es la causa de la, la raíz del escándalo más apremiante de nuestros tiempos de hecho está destruyendo el sacerdocio desde dentro. Aparentemente la política de Oscott parece ser que si un candidato no está actuando en sus tendencias homosexuales en este momento, o se está comportando de manera inapropiada en un campo, entonces es libre de seguir el programa de formación y avanzar hacia las órdenes sagradas. El rector no despedirá a un candidato del seminario, que admita ser gay, por temor a que su obispo no esté de acuerdo con su decisión. El problema, por lo tanto, continúa silenciosamente. ¿Será que es que para Bergoglio y los obispos estos eh, seminaristas homosexuales no son rígidos, no? No son rígidos, son libertinos. Este enfoque está claramente ignorando la enseñanza de la iglesia sobre este tema vital. Pero por alguna extraña razón, los obispos todavía no están siendo responsabilizados por ignorar esta importante instrucción. Si bien la enseñanza es clara, la práctica en, toda la, en tantas diócesis está profundamente comprometida. ¿Puedo hacer una enorme súplica de que se haga algo acerca de este abuso generalizado? También puedo afirmar que dos de los directores espirituales en el seminario están muy comprometidos con el tema de la homosexualidad. Un individuo que me admite su propia identidad de género está muy confundido. Y el otro declara abiertamente que los sacerdotes homosexuales son una buena idea, ya que son mejores. ¿Puede ministrar efectivamente a los católicos homosexuales? Ninguno de los dos se adheriría a la enseñanza de la iglesia y reconocería que una parte clave de su papel como director espiritual contenía el deber de disuadir a una persona homosexual en conciencia de proceder hacia la ordenación. Les escribo a todos con una petición para actuar y dar los pasos necesarios para reformar los tres seminarios restantes en Inglaterra. Los seminaristas ortodoxos y heterosexuales merecen un seminario libre de una subcultura gay y libre de personal académico y de formación que sean homosexuales. Para mayor brevedad, resumiré mis hallazgos del año que pasé trabajando en el seminario. El problema comienza en el St. Luke Institute en Manchester, donde se pide a varios seminaristas que se sometan a una evaluación psicológica como parte de la política de selección. El director del instituto, el padre Gerard Philhouse Byrne, tiene algunas opiniones muy extrañas sobre la homosexualidad y parece feliz de admitir a hombres homosexuales en el programa de formación. Este es un problema que el obispo de Salford necesita abordar. El canónico David Oakley está preparado para admitir hombres homosexuales en su seminario y no lo descartará a menos que su conducta pública se vuelva desagradable. Es un hombre comprometido y cobarde que no está preparado para hacer una postura y estar en desacuerdo con los obispos sobre el tema de la homosexualidad. Varios obispos de Inglaterra y Gales están felices de admitir a los seminaristas que son abiertamente homosexuales en el programa de formación y proceden a la ordenación. El obispo de Menevia es un ejemplo de ello. Uno de los directores espirituales en el seminario Oscot admitió sentirse sexualmente atraído por los hombres jóvenes. Es altamente inapropiado que un individuo así ocupe tal puesto. El rector es consciente de este hecho, pero parece incapaz de confrontar a este individuo. Incluso notó que los amigos que acompañan a esta persona en vacaciones cada año también son homosexuales. Otro de los directores espirituales en el seminario cree que los sacerdotes homosexuales son una gran idea, ya que pueden ministrar mejor a la comunidad católica gay. El arzobispo de Birmingham y el arzobispo de Westminster han sido informados de estos problemas y parecen preferir ignorarlos. ¿Por qué seguimos teniendo clérigos tan pasivos y débiles en lugares tan altos de liderazgo en la iglesia? ¿Por qué tienen miedo de hablar sobre temas como la homosexualidad en el clero y la ideología tóxica de género que se extiende por nuestras escuelas? Estos no son solo hechos, sino acusaciones impactantes contra la vida actual del seminario en Birmingham. Se debe tomar acción para abordar la cultura homosexual en la jerarquía de la iglesia. Escándalos como los de Theodore McCarrick y el cardenal Kate O'Brien están a la espera de que ocurran. Los estudiantes heterosexuales normales en Oscott exigen que la camarilla homosexual en el seminario sea destituida y que los miembros del personal homosexual o bisexual también sean despedidos. Me despidieron de la universidad por esforzarme, por defender la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad, que es una grave injusticia para mí personalmente. Es extraordinario pensar que el rector me pidió que hiciera un juramento público de fidelidad al magisterio de la Iglesia al comienzo del año académico. Es mi fidelidad a ese juramento lo que me ha costado mi trabajo y ha privado a los seminaristas ...del único formador calificado en el seminario. En el verano de 2016... ...me forzaron a renunciar a St. Patrick College... ...May ...porque estaba ordenando abiertamente a hombres... ...homosexuales al sacerdocio. Y dos años después... ...porque estaban ordenando abiertamente a hombres homosexuales... ...al sacerdocio. Y dos años después... ...en el 18... ...me han despedido de St. Mary's College... En Oscot, por declarar que los hombres homosexuales no deben ser admitidos en formación de un seminario y para el sacerdocio. Seguramente estamos viviendo tiempos oscuros para la iglesia católica. Quedan buenos obispos, que sean lo suficientemente valientes como para comenzar la reforma total del sacerdocio que tanto se necesita con toda bendición en Cristo. Padre David Marsden, tutor de formación anterior, o sea, es tutor de formación, valiente padre Marzen, muy pero muy valiente, está por explotar una bomba en Inglaterra, Gales y Escocia sobre el homosexualismo en la iglesia, está por explotar una terrible bomba. Este es el Informativo Católico. Bien, llegamos al final del Informativo Católico del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Noticias desde el comienzo hasta el final en este resumen que muestra la radiografía de la Iglesia Católica al día de hoy. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Hasta nuestra próxima emisión del Informativo Católico. Recuerden nuestro WhatsApp 314-416-4809. Los esperamos en toda la programación. Continúe usted escuchando Radio RosamísticaColombia.com, el amor de María, directo a tu corazón, cinco años.